0: 消了。我们现在就是在还这个五月母亲节当时感染，他们现在陆续发病了啊，所以会陆续清出来。但是之后，因为随着大家的接触变少，这个案例没有扩张的道理，该发病了都发病了，那接下来就是把它清出来。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天呢，也是聊一周大事的政治不正确系列啦。由我和 Josefina，Hello，
1: 大家好，一
0: 起来探讨本周发生的大事啊。当然，我知道大家比较关心的是疫情啦。不过我们还是要从国际时间从头开始来一一厘清。好的，第一个要来看到的国际事件是，以巴冲突酿於白死了，冲突升温，濒临全面开战
1: 。以色列军方十四日表示，以色列部队已进入加沙走廊，持续对巴勒斯坦伊斯兰团体哈马斯进行军事行动。加沙走廊过去数天已有超过100名巴勒斯坦人死于以巴军事冲突，以巴激烈冲突已濒临全面战争
0: 。好的，大家知道他们过去就一直打啊、嗯，可他们已经和平了一段日子了哈。那这次的冲突呢，当然可以算是历来的恩怨情仇的这个算某种程度的了结吧。啊、哦，也不能算是完全了结啊，因为实际上根本就无法了结啊，这个<笑>这个事情很大条啊。但是简单来说哈、啊，在耶路撒冷啊，有一些巴勒斯坦人住在那边好几代了、啊，但因为产权的这个官司等等的争议被赶走了。那就使得以色列人和巴勒斯坦人的冲突啊不断的升高，然后又发生在这个耶路撒冷的阿克萨清真寺哈，他们在这边进行一些宗教活动的时候，又被以色列的这个安全部队啊、安全警察给驱逐，冲突又上升。上升之后呢，哈马斯啊，就加萨走廊这边的执政党，其实巴勒斯坦国分两半
1: ，嗯是啊，一
0: 半在约旦河西岸啊，另外一半在加萨走廊。其实现在的以色列。最早就是巴勒斯坦自治区，是后来以色列建国之后，立刻就跟巴勒斯坦自治区发生了战斗啊。那因为以色列建国的时候，它有部分的领土是在巴勒斯坦里面嘛，哈，所以就双方呢发生了战斗，然后巴勒斯坦的自治区就被灭掉啦。巴勒斯坦人就逃入了约旦河西岸，还有逃入了加沙走啦。好，接着呢就是一系列以色列和穆斯林国家的战争。打打打打打，打到最后面，以色列占领了加沙走廊啊，就是原来埃及的部分，又占领了约旦河西岸原属约旦的部分、嗯。这两个地方呢，后来国际就不承认哈、啊，以色列的占领，就以色列没办法并吞它啦，所以它都一直叫占领区啦、嗯。那后来呢，经过长时间的恐怖活动啊,啊，双方死伤非常惨重，最后呢，就国际社会的支持之下，巴勒斯坦终于在某种程度上建国了。但他的处境跟台湾有点像啊，就是承认的国家没那么多，嗯嗯哦、有些跟以色列比较亲的就不会去承认巴勒斯坦国。那在加沙走廊和在伊旦西岸，那其实有不同的巴勒斯坦的自治群体。哈马斯呢，主要是在加沙走廊控制了加拉走廊。加拉走廊其实非常小、啊，都是逃过去的巴勒斯坦人。嗯嗯那长期以来经济又受到以色列的禁运啊，各种压迫、啊，<笑>一直都过得很惨啊。可以去看蛮多电影啊，都是拍加沙走廊的、啊。好，重点是在于说这一次的哈马斯，它虽然离耶路撒冷很远嘛，毕竟它是为巴勒斯坦人出气，所以它发射大量的火箭弹。那以色列就用它的铁穹去挡，它的这个 Iron Dome 啊，是一种很特别的以色列自己开发出来的防空系统。这个防空系统，它原则上在。打出来的火箭没那么多的时候，它的拦截力是非常高。可是这次哈马斯真的射太多了啊，就造成了十八，只要漏掉一发，就是会对以色列造成蛮惨重的死伤、嗯。那当然，以色列有死伤之后，它就开始报复了。那现在去攻击加沙走廊的一些可能是比较富庶的地区了哈，他的办公大楼就是只说哎、欸，这个可能有哈马斯的根据地啦什么的哈，就去攻击它这样。那这个事情怎么解决呢？我必须要讲，美国的态度一向都是比较亲以色列的，当然也就引起国际这个上的，特别是欧盟啊很多人的非议了不过美国很明显，它的重点都还摆在亚太，其实就台湾海峡。所以我个人认为哈，当地的战争可能会持续打到巴勒斯坦人弹尽援绝为止因为巴勒斯坦毕竟是没有那么多先进武器。不过嘛，会不会出现一些其他的，比如说哈，像是中共他现在就想要介入以巴和谈想要取代过去美国在这边的主导地位、嗯。那我们就持续观察啦！哈，因为其实中共对於这方面的，特别是经营上哈，并没有这些现处各方那么样的长期。他们愿不愿意信任中共，我觉得还是一个大哉问啊。不过就继续看下去吧。我认为这个战事哈，打到巴勒斯坦人精疲力尽为止了啊。那接下来我们要看到的哈，有就我们刚刚提到，重点是亚太了哈。日美法首度在日本境内联合训练，强化对中的核主力
1: 。日本、美国及法国三国陆上部队首度在日本境内进行联合训练，希望强化对中国核主力。对日本而言，同盟国美国以外国家的陆军参加日本境内联合训练，可说是相当罕见。日本方面希望透过跟法国深化防卫合作，对在钓鱼台列屿、日美城间隔诸岛及台湾周边频繁活动的中国强化核阻力。
0: 好的，你要讲到法国也管太宽了哈，超级遠有点远。对啊，对对，法国其实也不是没有在境外从事军事活动，有的最具代表性就是外籍佣兵啊啊！我在联合大学教的时候，也有同学现在就在法国的外籍佣兵上面服务。那外籍佣兵原则上哈，就是驻扎在海外。尽可能的就不要进法国，能不进去核心区就不要进去，除非是阅兵啦、啊，还是一些重大的郊远嘛，总是会担心啊，他们会不会有一些变故啦，哈，叛变什么的了，哈。好，那联合演训它的用意为什么要联合演训呢？法国真的在打仗的时候会来参战吗？不可能，这是第一点啊，不可能参战，不可能投职陆军。但是展开联合演训，其实就是让三方去尝试进行磨合啊，就是如果真的要联合作战，总是要先沟通一下，比如说无线电吧，还有语言吧。哦，这个日本人按法国人的英文都不好啊<笑>、哦，对对对，所以这个语言总是要先磨合嘛，总是事前练习会比事后在那边啊匆匆忙忙去补这些破洞哈、哦，我是觉得还是事前好了哈，所以他们就先联合演训了哈、哦。那当然了哈，我们目前看来哈，他们的设定是要去夺岛。如果钓鱼台被中国攻占的话，法国会协助去夺岛，那显然是特战部队或者是外籍佣兵，他们会去投入。那这些人的战斗力就不是开玩笑的其实是真的蛮能打，因为他们长期都在一些战乱地区执行相对应的任务、嗯。所以我个人认为啦，就这个呃现有的操作来说啦，日美。都认为钓鱼台应该就是下一场战争开打的主要地方，嗯啊、哦，所以也都在强化对那个部分的操作。那跟台湾的想定是比较不一样了。我们想定大概都是在南沙、太平洋或是东沙啦。哈，比较可能老共去打，其他的打起来就对老共的风险会非常的高啦。哈。好，那接下来我们再看一个上周热意的主题啦，就是。中国以疫苗诱惑台湾友邦啊！美国皮亚用救命援助追求政治目的。
1: 台湾友邦洪都拉斯可能在中国设立商务办事处以取得 COVID-19 疫苗。美国国务院对此表示，美国前责利用疫苗追求政治目的，但未直接点名批评中国。外交部十二日指出，台湾与红国已就疫苗等议题充分沟通。洪国外长向台重申双边邦交稳固，然而洪国当务之急是取得疫苗。好的，这一
0: 款问题哦，一直都是台湾先前碰过的问题。你之前有巴拉圭。好不容易帮巴拉圭找到一批印度的疫苗之后啊，接下来就是洪都拉斯了啊，跟中国人呢尝试要建立管道，比如在中国设商务办事处。那中国的要求一定就是说啊、呃，你要跟台湾断交。那他、啊、怎么解决这个问题呢？之前啊，就是巴拉圭的印度疫苗是美国人去桥的，所以台湾就只能跟美国人讲说，叫美国人去帮忙桥啊。重点在于啊，洪都拉斯更是美国的后院。哦，所以美国特别是布林肯呐，哈，那这个外交单位哈、啊，国务院对这一点是特别的在意啦。所以原则上啊，美国应该也会帮他瞧。不过美国的疫苗的这个问题啊，我必须要讲的就是，很多人啊都不太能够掌握它的核心关键。重点就是在于美国七月四号前，它达到一定的标准，所以它不会试出什么疫苗。它本土制造的就本土尽量用。那等到他打的速度减缓，疫苗开始有囤的时候，因为那个疫苗不能放哦、啊，迟早是要卖掉的，迟早是要用掉，它就是一直生产嘛。可是他打的那个越来越不积极啊，美国本土要打都还要抽奖呢，还要抽奖？嗯、呃，对啊，还可以抽不到多少钱，还抽车子，搞不好都有抽 iPhone 什么，<笑>来打就抽 iPhone 这样，代表他那个线已经非常钝化了，就是那个成长曲线。所以，随着他的疫苗慢慢可能有到期的危机，他也必须释出。你说下半年，就七月四号，美国达到了他们所设定的目标之后，都应该会开始吐出来了啊、嗯。好，对我们来说呢，我们其实也是设定大概就是七月多、哦、所以讲到疫苗体，我们等一下还会提国内疫苗体哈。七月四号会是一个很重要的关键点，大家都先记得啦。好，再来是一个政治正确的问题啦。金球奖争议多了，康姆克鲁斯退还三个讲座 ，NBC 明年拒绝转播
1: 金球奖未来命运堪虞。阿汤哥、汤姆克鲁斯、黑寡妇、史嘉蕾、乔汉森和多家片商批评主办单位在多元性和透明度的不良记录。国家广播公司十日也宣布将不转播明年的颁奖典礼。
0: 好的，金球奖啊，那是在奥斯卡之前啊，蛮重要的一个奖项啊。那过去很多人会把它当作什么前哨战呐，哈，那电视类的哈，也就是很看这一套了哈。好，可是重点在于它的评审是一个封闭的记者的机制，这个记者里面过去是太过偏男性啊，现在是太过偏白人哦<笑>、啊，那这个就是一大问题啦，啊，在这个。欧美讲求政治正确，特别是奥斯卡讲求政治正确，讲得到很多人都觉得莫名其妙的时候，金球奖就显得特别的碍眼所以一旦金球奖开始被所谓政治正确检讨的时候啊，当然本身这个主办单位会有受到压力。另外呢，就是曾经得过奖的这些明星啊，就必须要出面表态了、啊、所以他们就一一的开始作态了啊。汤姆克鲁斯最具代表性，就是他直接退了，他得到了三个奖项。当然了、啊、哈，退回奖项意义其实也还好啦。那奖项就是一个身外之物嘛，重点家都得奖了没？<笑>对啊，你谁管你那个奖项是扔到哪里去啊？重点是你得奖了嘛啊！当然退回奖项的这个动作还是引起了一些媒体的声浪了。那他姆克鲁斯都退了嘛，接下来你不退的人，你是不是赞成金球奖的价值观呢？嗯，哦、大家都会有压力。所以接下来是不是就会出现一些退奖潮？这个不知道了啊。但是我认为啊，金球奖那势必会屈服啦，他完全不屈服的话，那他以后就是无足轻重了。比较大咖的可能就不参加，得奖的可能拒绝领奖等等。好，那当然啦，哈，很多人看这种所谓欧美影坛的政治正确很不爽。他们都认为说这个就是过度啦，啊！一定要黑人，一定要女人，一定要亚洲人哦。最后面那好莱坞都不好莱坞了，感觉起来就怪怪的啦。其实这个事情都是一体两面的，包括演员呐、啊，包括导演啊，包括组成的成员呐，哈，性别等多元条件。如果越普遍或是越接近实际的人类占的比例的话，那其实你的市场应该就是最大。讲白点啊，除了好莱坞之外，有宝莱坞嘛？那都是印度人啊，嗯、对啊，大家都不太看啊，因为都是印度人呗。啊<笑>、哦，演来演去都是印度人啊，你就感觉啊，那就是纯印度片嘛，都同样了嘛。美国片很早很早以前的，几乎也都是白人啊，男女的形象都非常刻板的印象嘛、嗯。真的啊对啊，那就是经过了很长的时间，我们才能创造出不同的作品。如果美国拍了七十年，都还是七十年前的样子，哦、啊，他也没办法建立一个真正的媒体的帝国吧？因为你美国哈。不走政治正确，你欧洲也会走啊。欧洲文青更多，好吗？真的，他挑战的那种范围更广泛啊。所以，其实打破歧视的很重要的要点，就是让不同的族群、多元族群都可以发挥其所长啊。美国现在其实对于少数族裔哈，特别是在影坛，还不是非常的友善啊。即便你拥有跟白人同样的表演能力、技艺、才华啊，你可能也没有那么好的展现机会。所以。有些人说现在已经交往过正了，我个人是认为还好了如果真的交往过正的话，又偏离到另外一边去的话，可能看的人就没那么多了。好，那接下来我们来回到国内啦。最新的，我们录音当天已经上升到三三三本土个案啦。啊。双北啊，升级第三级的防疫警戒到五月二十八号。
1: 中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中十五日宣布，本土案例一百八十例及五例境外引入，本土案例遍布台北市、新北市、彰化县、宜兰县、桃园县、台中市、基隆市等七县市。新北市与台北市十五日起升到第三级警戒，到二十八日，全国休闲娱乐场所关闭，宗教祭祀活动全面禁止，进香团绕境，全国校园禁止对外开放。
0: 好的，呃，讲到这个啊、哦，我们每天都还在滚动调整啊、哦。我们录音的时候呢，啊、哦，已经确定了双北的高中以下停课，非常多的这个公共场所都已经关闭停业，然后很多民间的商家哈、哦、也都直接停业，那街上没人呢、啊，哦，那没办法做外带啊，像那种烤肉店要怎么做外带啊
1: ？那不不能做啊？啊，那帮你
0: 先烤好吗？那也很奇怪啊，给你肉吗？你自己烤吗？那也莫名其妙。那我自己去买肉就好了。<笑>所以有很多店其实就做不下去，都先关了所以，我们现在已经很多人讲说，形同自行封城那有些人就会去问说，像这样子的状况大概会持续到多久？我个人认为因为五月十号传出这个宜兰的病例，还有泸州的病例的时候，其实很多台北人就直接从街上消失了我们上周在。啊，录直播的时候，我们就发现街上人开始变少，啊，礼拜一就变少，礼拜二更少，之后就一天比一天少，这样大概是从原来的二分之一、三分之一，甚至到这个礼拜天吧，啊，我看大概只剩七分之一到八分之一了，就非常非常的少。那当然今天上班又变多，不过因为小学的停课。加上所谓防疫罩护价我认为人随着人潮减少，实际上疫情就没有办法传播。我们现在就是在还这个五月母亲节当时感染，他们现在陆续发病了啊，所以会陆续清出来。但是之后，因为随着大家的接触变少，这个案例没有扩张的道理，该发病的都发病了。那接下来就是把它清出来啊。那会不会有跑到南部去？多少是有啊？那南部的疫调能量还够。就看他们怎么去围堵了。那北部呢？啊，很多人就担心了、啊。北部接下来会怎么样？哈，台北人是规制性很强，呃，就自我管理能力很强啊。所以是你要讲戴口罩戴口罩，不出门就不出门了、啊，使用电脑就使用电脑。所以我们要自行达成封城。比如说柯文哲说自行封城、自我封城这种，有可能透过百姓他自我判断力都做到。比较难的是农业县。可能就觉得啊，反正我附近也没几户人家啊，我
1: 们、哦、就
0: 出去一下啊，啊什么扫 Q R code 不会啊什么的啊、哦，这个就很麻烦所以我们现在比较担心呢，已经不是双北，双北就是把个案清出来送到医院去，就这样，让他没办法传，把大家传染链打断，顶多就是到家庭为止哦，没办法再传到隔壁，没办法再传到店家，没办法再传给不认识的人，就这样子。双北就是所谓减灾啦，原则上依现在的做法就足够。那当然，新北一直想说。是不是要封城了哈？我个人认为是没有办法做到，因为封城需要动员后备部队，真的要国军高度配合才有办法做到了哈。那至于乡下，就是我们现在比较担心的点，我讲白一点呢。台北，你就叫大家戴安全帽，全部都冇戴安全帽。你乡下已经学戴安全帽学二十五年了，到现在还是不会戴啊？戴安全帽都做不到了，戴口罩啦，保持一个相对安全的距离嘛。哦，还有避免公开用餐，在公共场合用餐哦，的确是会有很大的风险呐、啊。依照日本的那个紧急事态宣言哈，日本光是禁止晚上八点以后吃饭哈，病例数就大减。之前的经验是这个样子，因为日本人跟台湾的生活习惯还蛮接近的嘛，所以日本有效，没道理台湾没效。那当然，日本现在压得很辛苦，是因为他们这一次的确是英国变种病毒株，还有他们有超多种变种病毒株，大概有七八种以上。那么多？对啊，什么各种什么巴西变种、南非变种，还有印度变种，一大堆的。我也不知道他们该怎么办我们现在造成我们困扰是英国变种病毒株，就是诺夫特的那一株，嗯哼，啊，传染力非常强。那原则上只要没有人与人的接触，应该就还好。它那种传染，比如说一个传给一点五个的话，你把接触减少一半，就变成一个传给零点七个，它就会越来越少了嘛。嗯哼，啊、那你一个传给一点五的话，那放大的速度是很快的、啊。像我们现在看哦，可能都已经传了不到道几轮了啦。那大家讲到什么疫情？四月六号开始，其实那个太早了。我们现在评估，大概都是四月中到四月底传出来。那到现在我们录音大概一个月，一个月可以传几波呢？包括潜伏期，然后可以传染期，一个月当然可以传个五六波了。然后就是它一并发立刻就传，并发之前三天就传嘛，并发大概平均七天嘛，所以大概四五天就会开始传。哦、你被人家感染到，那四五天就会开始传。但是这也都是一个很平均值的计算了。不管怎么样啊，哈，反正我们现在就是双美把有病的清出来，重病的送去医院的负压隔离病房，轻症的就送到检疫所。我们的检疫所，很多人说啊，我们要盖什么方舱啊，方你个头啊！我们都是一人一室的，方舱是大体育馆呢，所以你能够在大体育馆里面再去盖出独立的排气空间的这一种，否则是很难做到了啊。那接下来我们先暂时离开疫情问题，我们来看一个国际议题，这个我们特别把它拉进来哈。上周发生了一件小事，叫做哥本哈根民主高峰会，蔡总统谈确保供应链安全
1: 。总统蔡英文十日在哥本哈根民主高峰会视讯会议发表演说，指出威权国家势力的扩张使民主价值遭受威胁，全球民主伙伴必须团结合作。透过协商双边投资协定，不仅有助确保彼此供应链安全无虞，也能保护地缘政治经济的共同利
0: 益。好了，这个民主峰会没什么人知道，真的没有、啊、没有人知道的啦<笑>。呃，我们政治圈其实因为上周就已经有疫情，所以我们也不太谈啊。十、呃、号就已经开始有疫情，大家都看疫情了嘛，所以这轮圈也不太谈。但是这个民主高峰会到底为什么重要呢？明明就不是一个很重要的会。蔡总统也只是去插个话，没讲什么重要的东西講的，讲的也都一如往常。重点就在于说，事后老共很不爽，他们又不爽了、哦，到底是不爽什么？<笑>他们甚至就说那个什么，中国是最民主的政体，这种干话都可以讲啊<笑>、哦！真的，我是蛮佩服他们、哦。就是有时候哈、哦，你要围堵台湾，当然是他们的国策了。可是有些事情你根本就不用理啊，因为台湾人也不 care 啊。像这个民主峰会，台湾人也不 care 啊。就算总统府要我们，哎，呀，稍微。带一下啦，稍微强调一下，我们也不 care 啊，这怎么带啊？就跟总统上一周得了一个奖，也是 nobody care 啊啊，这个东西当然算是我们外交上面的一个成果，可是它真的不重要。但是你老公哈、喔、讲一句就跳起来，还跳这么高，我们就真的是只能恭喜蔡总统啊，又有人在帮你造势了所以我个人认为，接下来哈，总统府虽然现在疫情当头。总统府还是会有非常多类似的这种东西推出，就一下得一个奖啊，另外一边又有一个峰会啊什么的哈啊,啊，或者蔡总统跟谁私讯什么的，国际突破会越来越多。反正你老公就是在那边气得跳脚，跳跳跳，这就有点跟布林肯的战术一样，就是一直让你气气得半死，然后你的外交官只能在世界上各地乱骂人，反而得罪更多人。这个战术哈，我认为他们应该会持续下去。最后面会发展成什么样的情境？它大概是没办法很短期见效，但是因为台湾一直会有国际曝光度，还有中共的外交关一直闹笑话哈，迟早会有一个破口被我们打开、嗯，但是不会是在上半年，甚至不会是在今年，可能要到明年度吧哈。等全球疫情告一段落之后，这个世界各国互动开始正常，加上老共要办冬奥。哦，二零2二冬奥，哦，这个就会使得很多事情都搅在一起，因为美国到现在还是不透口风，就是它到底会不会抵制冬奥还没有讲，哦，真的可能要看东京奥运办得怎么样，那再来看北京的冬奥哈，他们有没有抵制了哈？好，那接下来我们再次回到国内重大災疫情的部分啊，首先是一样很多人关切的哈，像中南部疫情没那么严重啊，大家比较关切什么呢？水情啊。德基水库已经不再放水了，旱象让农作物生长吃缓。
1: 旱象严峻，德基水库蓄水率为二点七七帕，已不再放水。德基地区居民表示，长老都不曾见过这种情形。山区农作物因缺水生长迟缓，农友忧心不知如何采收
0: 。好，这个是两块问题。第一个是平地德基水库不放水，那平地就更加的缺水嘛。没水用。当然现在是已经不会有梅雨了，主要就是很热很热，然后变午后了一阵雨。然后午后雷阵雨，如果下在,在山区，哎、欸，那也许就可以挤一点水过去，这样子啊、哦，等于是大家要期待尽早进入夏季。不过我有听气象局的人说了，也许在听台的时候，可能已经有一些山区开始在降雨了、哦啊、就是午后雷阵雨但是量可能不多，但多少会降雨。嗯、好，当然这边提到一个问题，你第一个它不放水就麻烦；第二个就是德基地区主要是山区的这些农作、种果树的啦、种蔬菜的啦。那他们因为没有灌溉系统嘛，就是要靠降水，不然就是靠三元水。那加上长期都没有降雨的话，他们的确就会相当辛苦啊，果物可能就会欠收啦。有些人就开始说：“哇，那今年会不会有粮食不足的问题啊？”特别是现在要半封城状态、自我封城状态，大家都在囤粮食哦、喔，粮食会不会不足呢？我要特别强调，供应我们热量的粮食啊，就是这些主食哈。台湾的存粮哈，非常的足够。到底可以吃多久？有很多种说法。原则上来说，吃到明年一二月都不是问题、啊。那我们马上要开始采收一期南部会开始陆续采收啊。那些没有停灌的、啊，就是非灌盖区的一期稻作仍然可以采收。然后我们东部都没有停灌，东部还是一直在下雨嘛。所以原则上来说，我们的粮食哈、啊，特别在热量提供热量部分，绝对没有问题。啊、哦，那蔬菜的部分呢？因为它可以用比较省水的方式来种植，原则上也不会有什么太大的问题啦。哈。顶多就是因为大家疯狂的抢购而造成短期菜价上升。不过你只要想到一点哦，因为现在外食原则上就消失了嘛，嗯哦，使得这些店家的采购量一定会大减。那这些生产出来的农牧产品呢，要去哪里？没有办法，一定要退回来嘛，退回去那个。大盘的市场，大盘再从中盘、小盘再到一般的这些店头去，全年呐哈，或是菜市场这些通路去。所以哈，我个人认为哈，在大多数的状况下，菜价会是平稳的。那什么时候菜价不会平稳呢？台风来的时候。好，所以政府也有对策了哈，但是他们对策的那些水哈，不会用来耕田。所以菜价多多少少还是会受到天灾影响产生波动，民生用水可能也会有点困窘，但是万变不离其中的哈，就是工业一定会优先维持啦。就是那些竹科的水啊，他们现在完全都不用担心了，他们恐怕还比较担心突然要跳电
1: 。真的跳电好可怕。对啊
0: ，那是上个礼拜跳一次，就就是我们录音的礼拜一啊。要说那个新达电厂又一坏跳一台啊
1: ，什么？因
0: 为它比较老旧了，没有啊，一直停停开开开开停停的，容易坏啊。啊，他已经差不多快四十岁了吧？三八、三九岁啊，算老电厂了嘛！哈，当然啦，哈，这个现在的灾难都是复合式灾难，一个坏掉就是连带的带动很多事情一起出包。就看第一个，大家心脏强不强？还有就是你个人如何去应对的？不要再什么灾难发生才那么匆匆忙忙跑去那边排队买菜什么的啊！真的太慢了，好吧？这个希望大家就是不是相信政府哦，你要相信经济学原理，好不好？根本就没那么大的需求量，你囤那么多东西在家里，迟早厂商的产能一开出来啊，货一定又会塞满了嘛。好了，回到疫情的部分呢、啊，哈，经过国安高层会议后，蔡总统拍板了、啊，七月底供应第一波国产疫苗
1: 。国内疫情升温，总统蔡英文十三日表示，向国外订购的 COVID-19 疫苗，六月后会进入分批交货期，预计七月底可以开始供应第一波国产疫苗。同时，政府也将扩大国内疫苗生产及研发能量，因未来需求
0: 。好的，引起比较大争议是我们做完二期临床之后，可能就直接紧急授权。那国民党非常不满，就是说为什么不做三期？因为三期要做一年，实在是来不及嗯
1: ，比较久。那
0: 其他国家也都是三期做几个月，大概就直接推了，就是紧急授权，那感觉起来没问题吧？很可以用吧？然就直接就推了哈。那安全性怎么样呢？啊，这个为了证明它是安全无虞的哈，已经有很多的疫苗专家、防疫专家在盯着疫苗的品质，因为已经有二期了嘛。那在定疫苗品质的同时呢，啊，也汇报给懂疫苗的政治人物、嗯、啊，所以至少在看疫苗的哈，就我所知是赖清德啦。赖清德虽然不是直接的感染病学专长啦，但是他好歹也是投入第一线的医疗有一段时间嘛，他有一些相对应的概念嘛啊，所以就我们所知啦，赖副去看过是觉得可以相信的。那我們有没有两家？哦，应该陆续就会开始把那个第二次的这个实验的结果做解盲，理论上应该都可以达到标准。那达到标准之后呢，就投产。原则上就七月底，他们讲的七月底应该是保守啊，估计了哈。那这边有另外一个信息，就是六月底以后会开始分批交货。那我们现在比较期待五月底能不能来。哦，因为五月底能来的话，哈，目前很多已经挂号，但是可能没办法打的自费者，哈，才有办法打得到。我们录音的这个礼拜四五来，还是在下一个礼拜的礼拜一二来，不知道了。啊，就是二十三四号来吗？还是隔几天？那二十号左右来，不知道啊。但是希望是这个时间来。那如果不能来呢？主要还是中共在那边卡啦，卡东卡西的那、啊、利用各种方法去瞄啦，就不希望你。疫苗出来，那我们的疫苗原则上韩国来的几率比较大。来了的话，应该国内也会有一波强打潮了哈。因为就是因为疫情起来嘛，大家都很害怕，一堆人都赶快去预约挂号嘛，赶快去打啊、呃。所以现在自费也没办法打，你挂到了也没打不到。陈世忠也说他就不打了，因为他就等于是代表性了嘛啊。他等到就第三批啦啊，因为前面已经有来两批，第三批的 A Z 疫苗来，然后再来去打这样子。我认为第三批来的时候，后面就会很热络了，原则上都应该挂号会挂光了。那接下来是另外一些朋友很关心的纾困特别预算总额提至六千三百亿，拼五月底前三读。
1: 行政院会十三日通过严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例修正草案，再次提高纾困振兴特别预算上限至新台币六千三百亿元，并将特别条例延长至二零二二年六月三十日。草案将函请立法院审议。
0: 好的，这个啊，一般人可能不太懂。这个纾困预算去年有两千一百亿，追加两千一百亿，那差不多快用完了，再追加两千一百亿、哦、啊。他这个就是要给你贷款的啦，你都快挂，是不是要不要借点钱啦、啊？啊，那银行都贷出去啦啊，等等的这些钱啊，之前贷出去的将近四千亿左右啊，会不会变烂账呢？哦哦、不知道反正这些公司体质就是不好啊，不能说它体质不好，在肺炎就是很辛苦嘛，好不容易下半年有点活起来，那现在要碰到这一波疫情，虽然目前是说半个月了，我们也不知道到底能不能成功在半个月把它压制下来。那我个人的看法是，某种程度上可以减灾，而且可以压到还算祥和的程度，也许到五月底。大概就是每天十例左右，嗯哼，哦，这都成功的操作，把它压下来。但是这个就需要
1: 大家配合，大
0: 家要认知啦。虽然我们还是总是会有一些摆烂的人嘛，嗯但是道理很简单，就是原本是船一点五个人，只要砍掉一半，就会是零点七，啊、哦，船还是会传，但是就会收缩啦。现在是看两个礼拜可以收多少啦。他们现在确诊，你会说哇，每天病例很多。其实要看他发病日期啦，其实大家都要去注意那个发病日期，就是差不多每一天发病的人数到底是多少，然后去回推到大概什么时候得到，然后他也有机会传给多少人这样。啊，其实是一个非常科学的东西。啊，很多人都是单纯从每日确诊入去算，可是确诊的有时候他你发病很多天才确诊啊，而且是无症状的确诊啊，这种事情很难讲了、啊、不过不管怎么样啊，啊，实体产业都很惨。我们还是希望啊，有需求的企业争取一些引申入了哈，再多撑了半年呢啊，应该就可以撑过去了哈。疫苗也会打得差不多了。我认为以台湾人的胆小程度如果有疫苗供应充裕，大概一个月就可以打到五成嘛。<笑>大家都冲去打了，死的台湾人是蛮多的，<笑> Man 多的哈。你想打还不见得打到，可能到时候还要像日本一样叫军队去开那种注射的那种。打诊所
1: 了啊！ Oh.
0: 对，日本现在是叫自卫队来帮忙打，因为那个医院的效能出现问题了。好了，我们来看一下哈，在录音的十七日啊，哎呀，苹果日报啊就停刊啦。主要原因是广告流失与香港政局恶化。苹果日报宣布直本停刊
1: 。台湾苹果日报傍晚发表给读者的公开信，宣布因不堪亏损以及香港局势恶化。青中势力封杀各种广告资源，决定自十八日起停止纸本发行，集中资源发展网站
0: 。好的，他打算主要走网络新闻啊，这也是现在的主流。不过网络新闻其实也不太容易获利、嗯，但是纸本肯定比较亏钱，因为他要印实体嘛。这是我们前面讲的，实体就是很辛苦的啊、呃，你要有纸，你要运输，你要配送，你要在那个便利商店上架。那苹果日报在很多年前就已经开始就是严重的亏损了，不只是在香港的那种局势恶化。那香港局势恶化之后，很多厂商都不愿意在苹果上面登广告、啊、因为可能会被中共惩罚，会在香港被抵制啊,啊所以造成它的广告的来源也变少。加上网络化，大家都上网看面前的嘛、啊、所以一路撑到现在啊，那已经不知道亏多少钱了。我只记得是亏非常多。啊，所以实在受不了哈，他就只好裁三百人，然后把纸本给砍掉。嗯嗯那现在保持网站，但是我也不太清楚他网站接下来会怎么做啊？他们的策略是什么？因为像我原来是属于纸本的啊，我有专栏，我是属于纸本的。那写纸本当然会上到网络，可是现在都不知道他网络还要不要去做论坛。因为其实最早最早好像是我二零一五开始写苹果吧啊，我是上网络的啊，后来才在几年前哈、啊，这个幸运能够上纸本。当然啦，我们还希望啊，这种媒体啊，还能够尽量运作下去啦，哈，保持一下社群的这个所谓新媒体的多元性啊，以免过度集中啊，或是风向球的那一种政治立场偏的太多了。苹果还算是相对比较中立啦，那就是呈现比较多的立场。不过近年他在那种狗仔队上面的确比较弱哈，少了这个主要特色哈，就让他的脸孔越来越模糊了。嗯哦、大家就没有什么很期待去看苹果的这种感觉啊，这比较可惜了。好，当然了、啊，最后面我们来看五一三大停电，四百一十五万户受影响，台电将赔四点七亿元
1: 。经济部长王美花十四日公布五一三停电调查报告，并说明赔偿方案：只受影响的六千三百户工商用户及四百一十五万户住家用户，电费可打九五折。台电整体赔偿费用达新台币四点七亿元。
0: 好的，这个事情我相信啊、哦，当然不是说所有人都体验到了，因为他四百一十五万户体验到而已嘛，嗯、大概在台湾的一半以下。在停电的过程中，当然是怨声载道了哈、哦。不过停电完两天之后，大家就忘了，哈哈因为疫情严峻嘛哈，大家就全部都来 care 疫情了，已经没人管停不停电。我必是要强调这个赔当然是要赔啦，救责也是要救责啊。很多人就讲说，为什么一个人按错键，就导致整个电网都挂？这个那个海军随便按一个键的飞弹都射出去，不是一样吗？对，还真的就是一样哎，一样啊！为什么没有那个确认再确认的机制？这是我们感觉到最神奇的一点，怎么会这样、哦、所以这个真的是很严重的，包，造成王美花被那些辅选党高层骂爆。就我所知，因为他还跟蔡英文讲说什么七点以前会好，结果蔡英文都准备七点讲话。就到七点说什么啊，还不会好，八九点才会好。那不是不是总统骂爆啊？啊，对啊，所以一度还传出啦。本来哈，这个随着苏贞昌讲错话，什么叫大家收心被骂爆哈？还传出顾立雄可能会接葛奎，顾立雄就王美花先生了啊。不过王美花随后立刻出八王了，大概顾立雄那就没了，就就逼爆啊，没有啦。我们还是希望大家都好好努力，好不好？都有机会啊。好的，今天因为时间关系啊，我们这集的“人渣文本”特辑开讲就到这边结束喽。现在在各大 Podcast 收听平台如三岸 APP、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜